1: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer neuen Predigtserie mit dem Thema Relationship Goals. Und hey, ich feiere diesen Trailer, diesen kleinen Clip total, weil er irgendwie so auf lustige Weise zeigt, dass die Beziehungen doch in den Kleinigkeiten unseres Alltags gebaut werden, weil es da nämlich darauf ankommt, dass unsere Einstellung einfach stimmt. Hey, und ich möchte dir einfach herzlich willkommen sagen, danke, dass du hierher gekommen bist, danke auch online, dass du mit am Start bist und wir wollen in dieser Serie gemeinsam uns neue göttliche Ziele stecken und vor Augen malen, damit unsere Beziehungen einfach besser laufen können. Hey, wenn du an diese Kleinigkeiten des Alltags denkst, dann ist die Frage, was kommt bei dir so in deine Gedanken rein? Vielleicht denkst du, hey, das ist ja nur was für verheiratete Personen, ja, die zusammenleben, da gibt es solche Probleme mit dem Zahnpasta-Krieg und so weiter. Hey, aber was ist mit deiner WG? Wenn du in einer WG lebst, gibt es da nicht auch ein WG-Küche. Gibt es da nicht auch ein gemeinsam geteiltes Bad, wo auch solche Dinge passieren? Ich glaube, diese Themen, diese Kleinigkeiten, die betreffen jeden von uns, egal ob du Single bist oder ob du verheiratet bist. Die Kleinigkeiten machen es aus in den Beziehungen oder hey, was ist mit unserer Church-Space-Küche, wenn da vorher jemand anderes drin war oder eine andere Gruppe? kommt es da nicht auf diese Kleinigkeiten drauf an? Fragst du dich da nicht, hey, wer hat die Küchenrolle leer gemacht und nicht wieder aufgefüllt? Ich glaube, uns allen passieren solche Dinge und es geht uns manchmal so richtig auf die Nerven und das baut dann unsere Beziehungen oder halt eben nicht und deswegen, wenn du gerade nicht mitgemacht hast bei den Gebetsanliegen, dann möchte ich dich jetzt auch motivieren, zück dein Handy raus, denn ich habe dir eine Frage mitgebracht und mich würde deine Antwort auf diese Frage interessieren und zwar lautet die Frage, welche Kleinigkeiten im Alltag nerven dich total bei deinem Partner, wenn du, wenn du einen hast, oder bei deinen WG-Kollegen oder bei deiner Familie. Ja, da kommt jetzt gleich ein Code und du darfst es einfach mal reinschreiben. Mich würde es total interessieren, was ihr da alles so habt an Kleinigkeiten, was eure Geduld so richtig bis zum Ende strapaziert. Und weißt du, bei mir, ähm, da sieht es so aus, ich habe eine wunderbare Frau, Kolumba, sie sitzt hier in der ersten Reihe und du musst wissen, ich bin ein Fan von Ordnung. Ja? Als ich meinen Zivildienst gemacht habe, da wurde mir auch nachgesagt, hey, auf dieser Missionsstation, wo ich dort war in Bolivien. Ja, also eins, was er auf jeden Fall gut kann, ist Ordnung machen. Ja, da war so ein Gerümpelraum, ich habe da alles aufgeräumt und alles ähm, picobello hinterlassen. Hey, ja, und ich liebe das, ja. Und Columba, ähm, sie kommt aus Bolivien, da ist viel wärmer als bei uns. Sie liebt es zu Hause. Einfach, wenn sie am Schreibtisch sitzt oder egal, wo sie sitzt, weißt du, mit so einer Decke rumzulaufen. Manche Ladies, die lieben das, weil es einfach so richtig schön warm. Also hat sie so eine Decke, so eine, so eine weiße Decke, wo sie immer dabei hat, wo sie immer quasi ähm, sich so umhüllt, damit es schön warm ist. Ja? Und wenn sie dann fertig ist, nimmt sie diese Decke und schmeißt sie so aufs Sofa, so als so ein Knüll da, ja. Und ich gehe dann immer hin und denke so, oh Mann, dieser Knüll, das nervt mich. Nehm dann die Decke und legt sie so zusammen und leg sie da wieder hin, ja. Und, und, und so gibt es so verschiedene Herausforderungen. Aber auf der anderen Seite auch, habe auch ich so meine Herausforderungen, ja. Zum Beispiel, ich hasse es, wenn man nach dem Wäsche machen die Unterwäsche zusammenlegen muss und auseinander sortieren und so. Ich mache das total ungern und Kolder, die stellt sich dann da hin und tut das alles zusammen machen und es einfach wunderbar und so siehst du wie jeder so seinen Spannungspunkt mit reinbringt in die Beziehung oder weißt du zum Beispiel im Kühlschrank ich weiß nicht wie es bei euch ist aber bei uns im Kühlschrank ist es so es kommt leider manchmal vor dass Dinge abgelaufen sind ja die man dann einfach nicht mehr essen kann total ungut ich weiß es nicht gut aber weißt du irgendjemand muss die Dinger ja dann entsorgen ja und der Punkt ist zum Beispiel Coll hat dann eine viel höhere Toleranz die lässt es dann einfach stehen und ich muss es dann irgendwann rausnehmen. Und ich denke dann immer, hey, warum muss ich immer das Zeug aus dem Kühlschrank rausnehmen, was schon abgelaufen ist? Ja? In Church Space sehe ich da übrigens auch die Nummer 1. Ja? Also äh, da steht öfters mal noch was von irgendwelchen Gruppen rum. Aber es halten wir aus. Und auf der anderen Seite, weißt du, ist es ist so, zum Beispiel, es gibt ja noch das Spezialfach Abstauben ja, im Haushalt. Wer, kennt, wer liebt das Abstauben? Hand hoch. Ja, habe ich mir gedacht, dass es da ein paar gibt. Ich zum Beispiel ich sehe keinen Staub so, ja, also Staub gibt es bei mir nicht, ja, und ich halte da alles Mögliche aus, aber Col, sie liebt es ab zu stauben, sobald ein bisschen Staub liegt, der Staub muss unbedingt weg, ja, der Staub muss weg, und so siehst du, jeder hat so sein Ding, und in diesen Alltagsteilen, da werden unsere Beziehungen geschliffen und ich hoffe mal, dass ihr jetzt schon so einiges reingetippt habt ich bin ja nämlich mal gespannt, was bei euch so alles der Punkt ist und lasst uns mal reinschauen, wir werden gleich die Ergebnisse von euch sehen und werden rausfinden, oh, 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 oh. da gibt es ja die geilsten Sachen, also äh, gleich der erste Satz der Arme, oder? es gibt hier zu lachen, ja? Also hier sagt jemand, hey, das laute Gähnen nervt total, ja? Die Alltagsfaulheit, die Mikrowellen, Harakiri, geil, okay, die leere Klorolle, ja, wie gerade im Film, das Sprechen gegen eine Wand, wenn man quasi keine Reaktion kriegt, ja? Interessant, das Socken liegen lassen, das bekannte Socken liegen lassen, das zu laut sein, irgendwo war das total Lustiges und dann ist es weggerutscht, wo war denn das hier? Er ja, rotzt morgens ins Waschbecken, okay? Was, was geht hier alles ab, ja? Also, das dann steht hier, zu laut sein. Es ja? ist auch fatal, wenn man die Türe so... Kennt ihr so Menschen, wo, die, wo zur Tür reinkommen, die versuchen quasi möglichst viel Kraft zu machen. Wham! So, ja, so hat im Prinzip, ich bin da. Ja? Ja? Und dann gibt es auch die, die Schleicher bei, wenn in die Türe reinkommen, ist auch krass. Du merkst gar nicht mal, dass die da sind, plötzlich stehen, da kriegst ein Herzinfarkt. Ja? Also, hey, und du siehst, Du siehst, hey, hier gibt es so viele Sachen, bei denen wir unsere Beziehungen so auf die Probe stellen können, ja? Und, und die Frage ist, wie geht man mit diesen Alltagssachen um? Hey, weißt du, was ich glaube ganz wichtig ist? Es wird immer lustiger, wir lassen es mal noch ein bisschen drauf. Das, also, weißt du, was, glaube ich, wichtig ist? Wichtig ist, wir kommen in diesen Punkten, kommen wir niemals weiter, wenn wir mit so einer anklagenden Haltung hingehen, ja? Wenn wir sagen, du legst jetzt deine Decke zusammen, ja? Das war das letzte Mal, dass ich diese Decke für dich zusammengelegt habe, ja? Oder wenn du es nächste Mal einen Staub siehst und den nicht abwisst, ja, wisst ihr, dass es nicht funktioniert, ja? Das ist so das Beziehungseinmal-ein, sowohl es uns dauernd immer wieder passiert, ja? Sondern das das Einzige, was was natürlich funktioniert, ist, wenn du es aus deiner Perspektive formulierst und mit dem richtigen Tonfall, ja? Ich würde es total schätzen, ja? Und dann, kommt das, und dann kommt das Problem, ja, im richtigen Tonfall. Ich würde es total schätzen und dann mit ganz viel Geduld, ja. Ich würde es total schätzen, wenn du die Decke nächstes Mal vielleicht auch mal zusammenlegst. Das wäre das wär richtig cool, ja. Und, genau, und, und so kann man das dann vielleicht annehmen und daran arbeiten, ja. Aber alles andere führt nur dazu, boom, boom, ja. Das bringt, bringt überhaupt nichts, ja. Und hey, wir haben, wir haben jetzt ein bisschen losgestartet mit diesen Alltagskleinigkeiten in unseren Beziehungen, ja. Ich glaube, die treffen die Singles genauso, ja, weil die nicht Besuch bekommen, dann haben sie auch so Leute. Kennt ihr so Leute, wo zum Beispiel auf ihrem Teller so, so einen richtigen kleinen Atomkrieg hinterlassen? Je nachdem, welches Essen die haben und du denkst dann so, ey, sag mal, was ist eigentlich mit denen los? Können die, können die mal das Teller so, so behalten, dass ich nachher quasi nicht mit einem Kerscher das abspritzen muss, ja? Aber nein, es gibt, es gibt ja da sehr unterschiedliche Menschen, ja? Und ich glaube, jeden trifft da das ein oder andere Thema. Und das sind so diese kleinen äh, Gewürze, die es in unseren Beziehungen so gibt. Aber wir wollen in dieser Serie natürlich nicht bei diesen Gewürzzutaten stehen bleiben, sondern wir wollen zu den richtigen Hauptzutaten kommen, die eine Beziehung ausmachen. Und wir wollen uns in dieser Serie darüber Gedanken machen, was sind die größten Zutaten, die es braucht, für eine Beziehung, auf die Gott seinen Segen legen kann. Ja? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was ist die größte Hauptzutat? Hey, und ich glaube, die größte Hauptzutat für eine Beziehung, auf die Gott seinen Segen legen kann, über die hat Jesus schon gesprochen und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der steht in Matthäus 6, Vers 33. Wir werden uns gleich ge gemeinsam durchlesen. Und da steht folgendes, schaut mal, da steht dieser Satz, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein, und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich habe für dich eine Frage dabei. Wer ist hier gemeint mit euch? Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Sind die Verheirateten gemeint? Oder sind nur die Singles gemeint? Wer ist gemeint? Hey, die Antwort ist natürlich klar. Wir sind alle gemeint. Alle die, die sich entschlossen haben, Jesus nachzufolgen, die sind alle gemeint, oder? Alle diejenigen sind gemeint und für die ist es alle eine Herausforderung. Hey, und die Nummer-1-Zutat für eine gelungene Beziehung ist was? Die Nummer-1-Zutat für eine gelungene Beziehung, egal ob du single oder verheiratet bist, ist, dass du dich zuerst einsetzt für Gottes Reich und dass sein Wille geschieht. Dann wird alles andere hinzugetan werden, inklusive deiner gelungenen Beziehung. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich glaube, das ist der fette Fleischknollen in, deiner Bezie in deinem Beziehungsleben. Ja? Das ist die Nummer 1 Zutat. Das ist das Allerwichtigste. Und weißt du, daraus folgt ein Kiesatz, ein etwas provokanter Kiesatz, aber ich möchte ihn dennoch mit dir teilen, denn wenn du ihn verstehst, dann hat er große Auswirkungen für dein Leben. Und der heißt wie folgt, im Jesus-zentrierten Ehe- und single ist ganz wichtig, wir sind in einer Beziehungsserie, und hier haben wir den Punkt, der bei Verheirateten, und bei Single genau gleich ist. Ja? Im Jesus-zentrierten Ehe- und Single-Leben hat Jesus den ersten Platz und alles andere den zweiten Platz. Wow, spürt ihr die Spannung? Spürt die Spannung? Ja, ja ich spüre deine Spannung. Ja, Alles andere, inklusive, tut mir leid, deinem Partner. Ja, Jesus hat den ersten Platz und alles andere hat den zweiten Platz. Dein Job, Deine Beziehungen, deine Kinder, nein, im Jesus zentrierten Ehe- und Single-Leben hat Jesus den Nummer 1 Platz. Jetzt magst du vielleicht sagen, hey, das kann doch wohl nicht wirklich sein. Mein Partner ist das Allerwichtigste, was es in meinem Leben gibt. Oder wenn ich mal einen Freund habe, oh, ein Freund, ja, dann wird mein Freund das Allerwichtigste in meinem Leben sein. Ja? Da gibt es dann sonst niemand, der so wichtig ist. Dieser Satz, der kann ja nicht ernsthaft gelten. Der kann vielleicht höchstens gelten für irgendwelche Superman-Christen. ja, So Missionare, die in ein anderes Land gehen aus Motiven, um irgendwas für Jesus zu tun. ja, Oder Priester oder Pastoren oder so. Aber für ganz normale Christen kann dieser Satz doch wirklich nicht gelten. Und außerdem, außerdem musst du eins begreifen, Jochen, ohne dass man in seine Beziehungen investiert, da kann man gar nichts für Jesus machen. Ja, ja da hast du recht. Deine Beziehungen, die müssen laufen, damit du etwas überhaupt für Jesus tun kannst. Die Beziehungen sind wichtig, egal ob du verheiratet bist oder ob du Single bist. Und ja, andere Menschen werden daran, wie du dein Single-Leben oder wie du dein verheirateten Leben lebst, werden sie erkennen, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Aber die Realität ist trotzdem, Jesus hat den Platz Nummer eins bei jemandem, wo wirklich der Segen auf seinen Beziehungen lebt und alles andere hat den zweiten Platz. Und daraus folgt ein Interessenkonflikt. Ja, ein Interessenkonflikt, bei dem es darum geht, immer wieder einzusortieren, wie kann ich meine Beziehung so gestalten, damit das gelingt, dass Jesus bei mir auf Platz 1 ist und alles andere auf den zweiten Platz. Das heißt ja nicht, dass die anderen nicht wichtig sind, dass wir den Bedürfnissen nicht nachkommen können, aber es gibt eine Prioritätenreihenfolge. Ja, und was, was ist denn ein Interessenkonflikt? Ja. Lass uns mal kurz darüber nachdenken, was ein Interessenkonflikt ist. Ein, ein Interessenkonflikt, der liegt dann vor, wenn unser Hauptinteresse mit einem anderen, damit in Konflikt stehenden Interesse kollidiert, ja. Du hast dein Hauptinteresse, das Hauptinteresse, egal ob du Single bist oder ob du verheiratet bist, wenn du ein aufrichtiger Jesus-Nachfolger bist, dann ist dein Hauptinteresse, du möchtest Jesus auf Platz 1 haben. Du möchtest ihn lieben und du möchtest dich ihm ganz hingeben, ja. Und dann gibt es viele Nebeninteressen, die damit kollidieren können. Als Single möchtest du zum Beispiel gute Freundschaftsbeziehungen mit einigen Menschen pflegen. Ja? Und manchmal kollidiert das damit. Als Verheirateter möchtest du natürlich eine super Ehebeziehung pflegen. Ja? Und manchmal kann das auch damit kollidieren. Ja, und das, das total Wichtige ist, dass wir ähm, herausfinden werden, ist ein, einige Beziehungskonflikte, die es gibt, ja, das sind, das sind keine Probleme, sondern es sind Spannungen, die wir managen müssen. Ja? Das ist total wichtig. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept mal überlegt hast. Es gibt Spannungen im Leben, die können wir nicht auflösen, sondern die müssen wir managen. Ja? Und den Konflikt, den du hast, zwischen Jesus auf den ersten Platz zu stellen und deine Beziehungen gut zu managen, die kannst du nicht auflösen. Das ist eine Spannung, die du immer wieder managen musst. Du kannst weder auf die eine Seite ganz gehen, noch ganz auf die andere Seite, wenn es gesund sein soll. Ja, lass uns gemeinsam eintauchen in einen sehr herausfordernden Text von Paulus, wo er genau über diesen Interessenkonflikt redet. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch diesen Interessenkonflikt schon einmal gespürt hat. Und wir finden diesen Text in 1. Korinther 7 ab Vers 32. Und es, und es heißt hier, ja, Moment, wir fangen an. Ab Vers 29, nochmal zurück, danke. Es heißt hier, eins ist sicher, Geschwister, also Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, genau zu diesem Interessenkonflikt, also seid bei mir. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Ja? Etwas anderes soll es sein, ja. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein. Ja? Vielleicht bist du traurig wegen Corona und wegen den Beschränkungen, die es gibt. Ja? Dann heißt es beim Fröhlichen darf es nicht die Freude sein. Ja? Deine, die Partys, die Hochzeitseinladungen hast, die sollen nicht dein Leben bestimmen. All das Tolle, was kommt. Ja? Wer etwas kauft, soll damit nicht umgehen, als würde es ihm, soll damit umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Ja? Auch die materiellen Dinge sind es nicht. Sie können nicht auf Platz 1 sein. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen ich lasse mich doch nicht gefangen nehmen. Aber es mal schauen, wie viele Menschen von den Dingen, die sie haben, gefangen sind in Wirklichkeit. Ja? Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Wow, Paulus blickt hier ziemlich direkt durch. Ja? Und jetzt sagt er weiter, ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Ja, könnt ihr mal mitmachen? und Sagt mal frei von unnötigen Sorgen. Frei von unnötigen Sorgen. Come on, das ist das, was Paulus sich wünscht. Paulus möchte, dass wir frei von unnötigen Sorgen sind. Ja? Wir alle machen uns immer wieder allerlei unnötige Sorgen. Und deswegen heißt es jetzt hier, und jetzt, jetzt spricht Paulus zu den verschiedenen Beziehungskonstellationen, die es so gibt. Ja? Er sagt, wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Hey, das soll unser Ziel sein, dass Jesus auf Platz 1 ist. Und dann heißt es weiter, aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Normal, oder? Ja? Dann geht es weiter in Vers 34 und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Da haben wir ihn, den Interessenkonflikt. Ja? Den Interessenkonflikt im Fall von denen, wo verheiratet sind. Ja? Dann heißt es weiter, und genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und mit allem ihren Tun. Ja? Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, um ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse. Ja? Pass auf, Paulus will uns nicht auf die Nerven gehen, ganz wichtig. Ja? Ich sage das in eurem eigenen Interesse, nicht um euch in eure Freiheit einzuschränken, sondern was will er, was ist die Zielsetzung? Er sagt, vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und damit un ungeteilter Hingabe zu dienen. So, um es gleich vorweg zu sagen, nein, Paulus will in diesem Text nicht sagen, dass wenn jemand verheiratet ist, dass er dann die B-Option gezogen hat. Ja? Das will er nicht sagen. Paulus will nicht sagen, dass es besser ist, unbedingt für alle Single zu bleiben. Ja? Wer das so liest, der hat den Text nicht ganz verstanden. Sondern, was Paulus möchte, er möchte, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass wir uns keine unnötigen Sorgen machen, egal in welcher Beziehungsgestalt wir gerade sind. Ob wir Single sind, können wir uns unnötige Sorgen machen, safe. Ja? Und wenn wir verheiratet sind, können wir uns auch unnötige Sorgen machen. Nein, Paulus Fast im letzten Vers von diesem Abschnitt nochmal zusammen, was er eigentlich möchte mit diesem Text. Er schreibt, vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist. Hey, das will ich auch. Ich will das tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Hey, in anderen Worten, Paulus möchte genau das sagen, was in unserem Kiesatz steht. Ja? Er möchte nämlich, dass in einer jesuszentrierten Ehe und Single-Leben Jesus den ersten Platz hat, dass wir das begreifen und alles andere den zweiten. Das ist das Thema von diesem Interessenkonflikt. Das ist das, was Paulus uns nochmal vor Augen führen möchte. Hey, und was heißt das jetzt, wenn du zum Beispiel Single bist? Was heißt das, dass du diesen Interessenkonflikt gut managst? Ja? Deine Nummer eins Sorge, die soll bei Jesus sein und wie du etwas für sein Reich bewegen kannst. Ja? Das bedeutet, du sollst dich nicht die ganze Zeit fragen, wann kann ich endlich eine Beziehung anfangen? dann wird mein Leben so wunderbar werden. Meine Schmetterlinge werden noch toller fliegen und es wird einfach glorreich werden. Ja? Du sollst auch nicht überlegen, oh, wie kann ich nur mehr Kontaktfläche mit meinem angehimmelten Partner im Wunschraum kreieren? Wo kann ich noch irgendwo bei einer Church-Aktivität teilnehmen, wo er auch ist? Wie kann ich noch es arrangieren, dass ich dabei bin und seine Aura spüren kann? Nein, das soll nicht deine... Das soll nicht dein Wunsch Nummer eins sein, ja? Du kannst dich als Single mit so vielen unnötigen Sorgen ablenken von der Sache, die Gott für dich vorhat. Oder vielleicht bist du so auf diesem, ja, ich gestalte meinen Leben-Trip, wo, wo auch nicht Jesus auf dem ersten Platz ist, sondern du hast so eine Bucketlist und du möchtest unbedingt die ganze Welt bereisen und, und feuerst dein ganzes Geld dafür raus und denkst du, so, yo, ich muss noch nach Bali, auf die Insel, auf die Galapagos will ich auch noch. Los Angeles ist cool und Dubai steht sowieso auf der Liste und das werde ich jetzt mal eins nach dem anderen alles abfeiern. Yo! Aber ich frage mich, ob dann Jesus auf Platz Nummer 1 in deinem Leben ist oder deine etwas übersteigerte Reiselust unbedingt deine Liste vervollständigen zu müssen. Ja? Hey, und weißt du, die Nummer 1 Prior für Singles soll sein, dem Herrn zu dienen. Dem Herrn zu dienen, ihn auf Nummer 1 in unserem Leben zu haben. Und ganz klar, hey, Singles haben auch nicht unendlich viel Zeit. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da steht dran, was, was viele Verheiratete nicht checken ist, wenn du als Verheiratet nach Hause kommst, dann triffst du dort früher oder später deinen Ehepartner. Ja? Das ist gut. Das heißt, die Beziehung kannst du da automatisch schon pflegen. Und wenn der Single nach Hause kommt, dann trifft er dort, wenn er nicht in einer WG wohnt, zunächst mal niemand und muss, um jemanden zu treffen, erstmal einen Termin mit diesen Personen ausmachen. Ja? Und auch Singles müssen ja ihre Beziehungen pflegen. Auf jeden Fall. Ja? Und das, das, sollten wir, das sollten wir auch anerkennen. Ja, aber trotzdem gibt es auch für Singles Konflikte, Interessenkonflikte, die uns davon abhalten, dass wir tatsächlich ungeteilt mit Jesus unterwegs sind. Was kann das alles sein? Hey, vielleicht denkst du als Single, hey, weil ich Single bin, habe ich so viel Zeit, ich muss bei jeder Feier unbedingt am Start sein, ja? Dann bist du Single und weil dein Kalender so zugleich ist, kommst du nicht mehr zur Ruhe. Du kommst nicht mehr in eine Connection mit Gott rein, weil du es nicht aushältst, allein zu sein. Du sagst bei, aller, bei jeder Einladung sagst du zu. Ja, so diese Harakiri-Kalender. Fünf Termine an einem Wochenende. Da, ey, da kann Jesus nicht mehr auf Nummer eins in deinem Leben sein. Du machst in deinem Single-Leben einen Interessenkonflikt auf durch dein übersteigertes Sozialbedürfnis. Ich bin halt gesellig. Uh. Tatsächlich? Oder weißt du irgendeinem Problem aus? Ja? Oder vielleicht ist es bei dir als Single so, dass du deine Arbeit so hoch setzt, dass es bei dir nur noch um deine Arbeit geht, nur noch um deine Karriere. Du willst nur noch, dass es bei dir vorwärts geht und deine Arbeit verdrängt Jesus vom Platz Nummer eins. Es gibt gar keinen Raum mehr für Jesus, weil in deiner Zeitplanung kein Raum für Jesus mehr übrig ist, weil du ja alle Energie und Zeit an jedem Tag deiner Arbeit gewidmet hast. Oder vielleicht geht es dir die ganze Zeit nur noch darum, dass du dein Geld vermehrst. Da geht es nicht mehr um Inflationsausgleich, nein, da geht es um konstruierte Aktienportfolios, die gesteigert werden müssen, dass deine Rendite größer wird und dein ganzer Kopf ist nur noch von diesem Zeug voll. Ja? dann ist Jesus nicht mehr auf Platz 1 in deinem Leben vielleicht. Ja? Oder vielleicht ist es bei dir ein ganz anderes Genre. Ja? Du bist Single und Singles, die haben Zeit für Sport ja? und dein Buddy, der muss richtig gut aussehen. Ja? Zack, das ist so. okay? Und dann, du bist die ganze Zeit nur noch mit Fitness unterwegs. Hey, du machst die ganze Zeit nur noch Fitness. Du machst sogar am Sonntag noch Fitness. Das Fitnesstermine die ganze Zeit und plötzlich gibt es keine Zeit mehr für Reich Gottes. Du kannst nicht mal mehr zu Church kommen, weil du einen ganz wichtigen Termin hast, um deine Fitness einzuhalten. Hey, es gibt so viele Interessenkonflikte, die auch als Single deine, dein Beziehungsleben und vor allem auch deine Beziehung mit Gott kaputt machen können. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht zulässt, dass diese anderen konkurrierenden Interessen deine Hauptbeziehung mit Jesus in Frage stellen und so richtig runterziehen. Denn was bedeutet es für Verheiratete, was bedeutet es für sie, sich nicht unnötige Sorgen zu machen? Ich glaube, das Wichtigste ist, wir müssen erstmal die Realität anerkennen, dass es eine Realität gibt, ja? Und die Realität ist die, dass es eine Spannung gibt, das hat schon Paulus damals geschrieben, es gibt eine Spannung, wenn du verheiratet bist, zwischen dem Erfüllen der Bedürfnisse deines Partners, die sind legitim, und mit ungeteiltem Interesse, Jesus zu dienen, ja? Diese Spannung, die kannst du nicht wegargumentieren. Diese Spannung, die gibt es. Ja? Das ist schon mal die Nummer eins. Wenn du, wenn du akzeptierst, dass es diese Spannung gibt, dann ist es schon mal besser. Und da musst du begreifen, du kannst nicht diese Spannung in einer Seite auflösen. Du kannst nicht hergehen und sagen, so, ab jetzt ist Jesus nur noch auf Nummer eins und mein Partner, der kommt immer zu kurz. Ja? Das funktioniert nicht. Und du kannst aber auch nicht hergehen auf der anderen Seite und die ganze Zeit, wenn du Jesus nachfolgen willst, immer nur das machen, was dein Partner von dir will. Und auch wenn Jesus dir was aufgetragen hat, du es niemals schaffst, in ein Konfliktgespräch mit deinem Partner zu gehen, weil nämlich dein Partner immer die Nummer 1 ist. Ja? ja, ach so, ah ja, da ist er jetzt auf Nummer eins, Dann ist ja Jesus auf Platz zwei. Ah, ja, das passiert nämlich auch bei ganz vielen. Ja? Brauchen wir nicht zu denken, dass es nur in die eine Richtung geht. Es geht in beide Richtungen. Ja? Und du musst schauen, wo bin ich? Wo bin ich in der konkreten Situation? Bin ich in der Situation, wo Jesus oder vielleicht der Dienst für Jesus zu viel Platz eingenommen hat? Oder bin ich in der Situation, wo ich es mich nie traue? Ja. Meinem Partner auch mal zu sagen, hey, ich glaube, das, was du da für uns geplant hast, an Prioritäten, an Zeitinvest, an Ressourcen invest, das tut uns ein bisschen von unserer Mission mit Jesus abhalten und wir müssen da, glaube ich, mal in Dialog gehen. Ja? Und diese beiden Situationen, die, kannst, die kann es bei dir geben. Deswegen geh da nicht auf, einen, auf ein Extrem rüber. Aber weißt du, was glaube ich das Allerwichtigste ist? Das Wichtigste ist, dass wir begreifen, dass Paulus nicht möchte, dass wir einen unnötigen Interessenkonflikt noch heraufbeschwören. Weil manchmal sind sie tatsächlich unnötig. Wir könnten sie uns eigentlich sparen, ja. Das sind Konflikte, die es nicht wert sind, ja. Kennst du solche Konflikte, wo du denkst, ey, ist es jetzt echt nicht wert, ja. Das ist meine Zeit und meine Energie nicht wert. Und lass uns auf drei solche Quellen schauen, von unnötigen Konflikten, die uns sowohl als Single als auch, als auch verheiratet, Verheiratete einfach nur die Zeit und die Energie rauben und uns ablenken von dem, was eigentlich nur tut, dass wir das für Jesus bewegen können und unsere Beziehung zu ihm tiefer wird. Ich habe sie mal Relationship Downers genannt. Ja? Die ziehen dich runter, ja? du wirst quasi runtergezogen. Und was gibt es da für Relationship Downers, die deine Beziehung quasi nach unten ziehen wollen. Der erste Relationship Downer sind unrealistische Erwartungen. Ja? Wer kennt das mit den unrealistischen Erwartungen? Wir alle haben Erwartungen an das, was Gott tun soll in unserem Leben. Ja? Gott macht mich schnell gesund, Gott macht die nächste Türe auf und so weiter. Ja? Wir haben aber auch Erwartungen an unseren Ehepartner, ja? was der so an Ordnungssinn mitbringen soll angeblich, was er ja gut wäre, weil ich weiß ja, wie es geht. Mhm ja und wir haben aber natürlich, wir haben natürlich auch Erwartungen an andere, die zusammen mit uns in Gemeinschaft leben. ja Vielleicht hast du die Erwartungen, du bist verheiratet und denkst so, hey, mein Partner soll mich glücklich machen. ja Das ist so ein Thema, wo sich Gott nicht so gedacht hat. Dein Partner kann dich nicht glücklich machen. ja Sondern du musst dich selber dafür entscheiden, in deiner Beziehung mit Gott glücklich zu werden und dann kannst du in deiner Beziehung, gegenseitig könnt ihr dann euch bereichern. Aber dein Partner ist nicht das Objekt, das dich glücklich macht oder die Person, das funktioniert nicht. Da kannst du mal ganz tief drüber nachdenken. Dein Partner kann dich nicht glücklich machen. Ja? Er soll dich ergänzen, er kann dir Freude machen, aber er ist nicht die Quelle von deinem Glück. Ja? Und deswegen müssen wir über die Erwartungen reden, in ganz alltäglichen Dingen. Ja? Ich sage dir ein Beispiel. Ja? Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn es Wochenende kommt und ich stelle mir vor, hey, an diesem Wochenende würde ich gerne nach dem Gottesdienst noch richtig was unternehmen mit ein paar Leuten aus der Church, ja? Und Cole denkt aber, Mann, ich, diese Woche war so anstrengend, ich möchte an diesem Wochenende nach dem Gottesdienst einfach meine Ruhe haben und nach Hause kommen. Ja? Und wenn wir beide diese Erwartungen haben, dann haben wir einen Interessenkonflikt. Ja? Weil der eine, der möchte allein nach Hause gehen und seine Ruhe haben. Und der andere möchte noch Gemeinschaft haben, diese Gemeinschaft genießen. Und wenn wir diese Erwartungen nicht austauschen, ja, dann wird es nicht cool, oder? Du musst, wir müssen über die Erwartungen, müssen wir reden, ja. Das Problem mit den unrealistischen Erwartungen ist, dass wir uns nicht rechtzeitig darüber austauschen, was wir eigentlich für Erwartungen haben. Das sind unnötige Sorgen und Konflikte, die wir in unsere Beziehungen reintragen und dann können wir auch nicht ungeteilt bei Jesus sein, ja? Deswegen lasst uns über unsere Erwartungen reden oder vielleicht hast du als Single die Erwartung, dass wenn du mal Christ geworden bist, dann läuft alles bei dir gut, weil Gott ist nur dafür da, dass dein Leben glatt läuft. Hey, surprise, surprise, Gott ist nicht dafür da, dass dein Leben nur glatt läuft, sondern Gott lehrt uns manchmal sogar Dinge dadurch, dass Sachen nicht glatt laufen in unserem Leben. Ja? Oder vielleicht bist du als Single in der gleichen Überlegung, ha, was mache ich am Wochenende? Und du denkst auch so, hey, ich, jedes Wochenende muss irgendwas gehen. Aber deine Freunde haben vielleicht auch schon andere Pläne oder vielleicht haben sie andere Bedürfnisse und hast auch nicht darüber geredet, dann bist du wieder enttäuscht. Hey, deswegen hab keine übersteigerten Erwartungen, die vielleicht unrealistisch sind, sondern tausch dich mit den anderen über deine Erwartungen aus, damit keine unnötigen Sorgen entstehen. Warum macht das Sinn? Weil wir alle, wir wollen ja mit ungeteilter Hingabe Gott dienen und uns nicht durch diese komischen Erwartungen, die wir nicht austauschen, runterziehen lassen. Also der erste Relationship Downer ist, unrealistische Erwartungen, über die man nicht geredet hat. Der zweite Downer ist der, dass wir oftmals imaginäre Szenarien haben, ja? Imaginäre Szenarien, das hört sich cool an, oder? Ich finde, das hört sich cool an. Hey, in der Bibel, da gibt es zum Beispiel eine Story von einem großen Glaubenshelden. Der Mann hieß Elia und war der größte Prophet des Alten Testaments, ja? Und er hat eine riesen, krasse Aktion mit Gott hingelegt, wo er wirklich einen Win gelandet hat gegen die Propheten der falschen Seite, ja? Und dann kam plötzlich eine Nachricht zu ihm, die wurde ihm übermittelt von einer richtig bösartigen, fiesen Königin, die, die hieß Isabel. Und sie hat gesagt: Elia, jetzt reicht's, ich werde dich umbringen, okay? Und weißt du, was, was der Prophet Elia dann getan hat? Er hat sich vorgestellt: Oh mein, ich bin allein und diese Königin es auf mich abgesehen, ich werde mit Sicherheit sterben. Ja? Ich werde mit Sicherheit sterben. Weißt du, was passiert ist? Elia ist nicht gestorben, ja? Elia ist nicht gestorben, sondern Gott hat einen Ausweg für ihn bereit gehabt, hat ein langes Leben gelebt, hat einiges für Gott gerissen und Gott hat sich überlegt, dass Elia sowieso überhaupt nicht sterben wird, sondern Elia in seinem Fall ist tatsächlich mit einem feurigen Wagen in den Himmel abgezogen worden von Gott, ja? Cool, oder? Also hat Elia imaginäre Szenarien gehabt, ja? Ich werde umkommen, ja? Hey Und ich glaube, oftmals haben wir auch imaginäre Szenarien, die überhaupt nicht eintreten, die unsere Beziehungen einfach nur kompliziert machen. Ja? Vielleicht hast du dauernd imaginäre Szenarien wegen Corona. Ja, Corona ist da. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle realisiert. Aber vielleicht hast du dauernd imaginäre Szenarien. Was ist, wenn ich einen schlimmen Verlauf habe? Was ist, wenn ich einen schlimmen Verlauf habe? Was macht dann meine Familie? Was macht dann mein Partner? Was ist, wenn ich den schlimmen Verlauf habe und nachher Long-Covid habe? <lacht> jetzt mal ganz ehrlich wie viel Zeit willst du für dieses imaginäre Szenario noch die ganze Zeit verbrauchen ha? wie viel Zeit willst du dafür verbrauchen, wenn es vielleicht niemals eintritt in deinem Leben, ich sage nicht, dass es bei niemand eintritt, aber wie viel Gedankenkraft verbrauchst du für dieses imaginäre Szenario statt dich auf das zu stürzen, was Gott mit dir vorhat und wenn du Long Covid hast, dann ist Gott immer noch da oder? Dann mach nicht die ganze Zeit Gedankenpower für diese Sache drauf. Dein Beziehungsleben wird darunter leiden. Unsere Church wird darunter leiden. Deine Kleingruppe wird darunter leiden. Verschwend keine unnötige Kraft für imaginäre Szenarien. Herr, Vielleicht ist es bei dir, dass du dir imaginäre Szenarien über deine Arbeitssituation machst. Werde ich das schaffen bei dieser neuen Stelle? Werde ich meine Kollegen zufriedenstellen? Wird mein neuer Chef mit mir zufrieden sein? Werde ich überhaupt übernommen werden? werden? Nachdem ich jetzt meinen unbefristeten Vertrag aufgegeben habe und jetzt wieder in eine neue Probezeit reinkomme und Gott verbiete, vielleicht sogar meine Verbeamtung dafür aufgegeben habe. Imaginäre Szenarien, ja? Imaginäre Szenarien, wo du dir unnötige Sorgen machst über Dinge, die vielleicht gar nie eintreten, ja? Oder vielleicht überlegst du dir, und was mache ich, wenn dies oder jenes passiert und meine Familie und ich unser Haus dann nicht abbezahlen können? Hey, wieso kommst du die ganze Zeit auf diese Gedanken? Weißt du was? Gott hat nicht dauernd imaginäre Szenarien für dich. Gott sitzt nicht da und überlegt sich die ganze Zeit, hey, wie kann ich mal noch ein paar Worst-Case-Szenarien auf der Welt verteilen, okay? Ähm, ich glaube, da hinten brauchen sie noch eins und da auch, okay? Hey Mann, Gott ist nicht so ein Gott. Gott hat gute Gedanken für uns, ja? Gott möchte, dass etwas Gutes passiert in deiner Zukunft. ja? Und manchmal, wenn Gott etwas zulässt, was vielleicht nicht gut ist, vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es tatsächlich etwas, was nicht gut ist. Aber dann ist eins sicher und safe: Dass Gott dir die notwendige Kraft geben wird, um durch diese Situation hindurchzugehen. Weil er vielleicht noch einen größeren Plan hat für dich. Dass du dadurch, dass du da hindurchgehst, auch anderen Menschen dienen kannst. Weil das ist meistens das, was er dann mit dir vorhat. Okay, deswegen verschwende keine Kraft in imaginäre Szenarien und mach dadurch deine Beziehungen kaputt. Jeder, der in so eine Schleife drin hängt, belastet damit seine Ehebeziehungen, seine Freundschaften und alles, was um ihn rum ist. Verschwende keine unnötige Energie in solchen Szenarien. Okay, zwei Relationship Downers hatten wir schon, unrealistische Erwartungen, imaginäre Szenarien. Und der dritte, weißt du, was der dritte Relationship Downer ist, über den ich mit dir sprechen möchte? Er, er, ich, ich möchte ihn so nennen, es ist der übersteigerte Wunsch nach Bestätigung, ja? der übersteigerte Wunsch nach Bestätigung. Kennt ihr solche Menschen? Ich kenne einen. <lacht> da steht er. Ja? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir alle haben immer wieder einen übersteigerten Wunsch nach Bestätigung. Ja? Und, und weißt du, wann das der Fall ist? Es ist immer dann, wenn wir bei allem, was wir tun, bei allen Entscheidungen, die wir treffen, daran denken, was andere Personen dazu sagen werden. Ja? Es liegt uns dann dauernd daran, dass die anderen Personen uns auch loben, dass wir diesen anderen Personen auch möglichst gefallen und dass es richtig gut sein soll. Ja? Da kann es sein, dass du zum Beispiel Single bist, ja? weil wie, wie gesagt, wir sind in einer Serie für Singles und Verheiratete. Ja? Da kann es sein, dass du Single bist du bist bei deiner Arbeit und du, du machst dir die ganze Zeit Gedanken darüber, was deine Arbeitskollegen über dich denken. Du warst zwar am Sonntag, Vormittag in der Pilgramstraße 4 im Gottesdienst, aber du erzählst die ganze Zeit nur darüber, was du am Nachmittag gemacht hast, wie wundervoll dein Spaziergang war und welchen Kuchen du gegessen hast. Kuchen ist gut. Dass du joggen warst und wie nice es war, aber du schaffst es nicht zu sagen, was du auch am Vormittag gemacht hast, weil du so daran interessiert bist, was die anderen über dich denken. Ja? Übersteigertes Gefühl nach Anerkennung. Was denkt mein Chef, was denken meine Kollegen? Hey, du bist nicht mehr ungeteilt bei Jesus. Wenn du ungeteilt bei Jesus wärst, wow, dann würdest du als allererstes nicht vom Kuchen erzählen, ja? sondern du würdest voller Begeisterung davon erzählen, wow, hey, am Sonntag, Vormittag, da habe ich richtig tiefe Gespräche gehabt und ich war an einem neuen Ort und so weiter. Du würdest davon erzählen, ja? Oder es kommt vielleicht vor, dass du verheiratet bist und du suchst dauernd danach die Anerkennung von deinem Partner zu gewinnen. Aber die Anerkennung von Jesus, die gewinnst du dabei nicht mehr, weil es dir darum geht, hey, was denkt mein Partner über mich? Hey, lass uns stattdessen begreifen, dass es darauf ankommt, was Gott von uns denkt. Das ist die Nummer 1 Priorität. Das wird sich auch dann nicht ändern, wenn du ein Single bist und endlich einen Partner hast. Dann kommt es immer noch darauf an, was Gott von dir denkt, auf Nummer 1. Und danach, was dein Partner von dir denkt. Okay? Safe. Es kommt darauf an, dass Jesus uns Applaus gibt für unsere Entscheidungen. Nicht, dass wir Applaus von anderen Menschen bekommen, es ist cool, dass andere Menschen uns bestätigen, dass sie uns ermutigen, dass wir mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs sein dürfen. Aber wenn es uns nur noch darum geht, von ihnen Bestätigung zu erhalten, dann sind wir wieder in dieser Schlaufe vom Interessenkonflikt. Deswegen sei nicht so unterwegs, dass du deine Bestätigung bei anderen suchst. Alright, was haben wir gemeinsam heute reflektiert? Wie lautet unser Keysatz? Hey, unser Keysatz, der lautet wie folgt. Wir kriegen ihn jetzt gleich auf dem Screen. Da heißt es, im jesuszentrierten Ehe- und Single-Leben hat Jesus den ersten Platz und alles andere hat den zweiten Platz. Ja? Und daraus kommt es dann immer wieder zu Interessenkonflikten. Ja? Sowohl bei Singles als auch bei Verheirateten. Denn wir haben das Bedürfnis und wir haben Verpflichtungen, die uns Jesus auf dem ersten Platz strittig machen. Wir alle haben solche Bedürfnisse und solche Verpflichtungen, die sich immer wieder auf den Platz 1 schleichen wollen. Und deswegen ist die Lösung nicht, dass wir diese Bedürfnisse ignorieren. Nein. Komm, geht nicht aus, heute aus dem Gottesdienst raus und sagt, hey, Jochen hat gesagt, wir sollen nicht mehr auf die Bedürfnisse von unserem Partner eingehen. Das ist nicht, was wir heute besprochen haben. Ja? Sondern wir haben darüber geredet, dass es da einen Interessenkonflikt gibt, den wir managen müssen. Ja? Wir, wir dürfen diesen Interessenkonflikt managen so, dass die Prioritätenfolge gewahrt bleibt. Jesus ist auf Platz 1. Ob du gerade datest, in einer Beziehung bist oder verheiratet bist. Das wird ein Challenge sein. Aber das ist das Ziel für einen Jesus-Nachfolger. Und dazu ist es notwendig, dass wir den unnötigen Interessenkonflikten, dass wir denen keinen Raum geben, weil sonst werden wir mit diesem Hauptinteressenkonflikt schon gar nicht klarkommen. Stattdessen wollen wir Jesus auf Platz 1 behalten, egal in welcher Beziehungsphase wir gerade sind. Ja, und weißt du, diese Herausforderung, die ist natürlich nicht neu, sondern die gab es schon zu Zeiten von Jesus und schon damals haben seine Nachfolger immer wieder die Spannung gehabt, wie kann ich hier so auf Platz 1 halten und wie kann, wie, wie kann ich trotzdem meine Beziehungen gesund pflegen. Und weißt du, einmal ist Jesus in ein Dorf gekommen, er war so unterwegs, du weißt, er hat überall gepredigt und er ist in ein Haus eingekehrt und da waren viele Gäste und es gab natürlich auch, ähm, es gab natürlich auch Hauseigentümer, ja, und da war genau wieder diese Situation von diesem Interessenkonflikt. Ist Jesus jetzt die Nummer eins oder sind die unnötigen Sorgen, ja, betonen liegt auf unnötig, unnötigen Sorgen kommen die auf Platz 1. Und wie es so ist, in dieser Story gab es zwei Personen. Die eine Person hat sich dafür entschieden, die unnötigen Sorgen auf Platz 1 zu stellen und die andere Person hat sich dafür entschieden, dass Jesus auf Platz 1 ist, ja. Und vielleicht kennst du diese Story, ja, es ist nämlich die Story von Martha und ihrer Schwester und Jesus war bei ihnen zu Gast und sie hatten ganz, ganz viele Gäste, ja, und Martha hat angefangen, einen Haufen unnötige Sorgen zu projizieren, ja. Alles, was es gebraucht hat, um es mal in heutigen Worten zu sagen, ist ein großen Topf mit Chili con carne und ein bisschen Brot, ja. Aber Martha hat daraus ein Riesending von unnötigen Sorgen gemacht, ja. Sie hat angefangen, ein riesen Essen zu produzieren, mit drei Gängen, ja, mit Aperitif und äh, Hauptgang, vegetarisch und mit Fleisch und dann jeden Mal den Teller wechseln und die Bestecke von außen nach innen abgegessen, ja, und dann die verschiedenen Getränkesorten, drei verschiedene Weine, ja, ein Französisch, ein Weiß, ein Roter, äh, so Softgetränke, äh, Alkoholfreie und äh, Wasser und sprudelnd und still und äh, alles musste gemanagt werden und dann noch meine blöde Schwester, die mir nicht dabei hilft, ja. Unnötige Sorgen. ja? Weißt du, was Jesus zu Martha gesagt hat? Jesus hat zu Martha folgendes gesagt. Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. ja? Und was ist dieses eine? Dieses eine ist, dass Jesus auf Platz 1 sitzt in dem jeweiligen Moment von deinem Leben. Maria, ihre Schwester, sie hat sich dafür entschieden, nicht unnötige Komplikationen in ihr Leben hinein einzuladen, sondern Jesus auf Platz 1 zu haben. Und deswegen hat sie das gelebt, was unser Kiesatz sagt von heute. Und unser Kiesatz, der lautet, im Jesus zentrierten Ehe und Single Leben hat Jesus den ersten Platz, auch wenn du gerade Gäste bei dir hast, ja? hat Jesus den ersten Platz und alles andere, das Menü, die Reiseliste, alles, was dir da so in den Sinn kommt, alles andere ist auf dem zweiten Platz. Hey, lass uns gemeinsam beten und lass uns Gott darum bitten, dass er uns die Kraft gibt, das gut hinzukriegen. Amen. Wollen wir hier aufstehen und auch du zu Hause kannst in eine Haltung des Gebets gehen. Jesus, unser Retter, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns die Kraft und Weisheit gibst damit jeder Einzelne von uns sich nicht in unnötigen Sorgen und Komplikationen einfangen lässt, die unsere Beziehungen belasten und unsere Hingabe für dich kleiner machen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt in diesem Moment bitten, dass du uns hier Klarheit schenkst, dass du jedem Einzelnen in unserem Leben aufzeigst, wo es vielleicht passiert ist, ohne dass wir es vielleicht sogar wollten, dass du nicht mehr auf Platz 1 bist, sondern irgendetwas anderes. Irgendein anderes Interesse. Ob es jetzt mit unserem Partner zu tun hat oder mit unseren Freunden oder mit dem, was wir sonst erreichen wollen. Dass sich irgendetwas von diesen Dingen auf den Platz 1 geschlichen hat. Und Gott, ich möchte dich darum bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns das jetzt aufzeigst, dass wir hingehen können und das ändern können. Dass du wieder zurückkommst auf den Platz 1 in unserem Leben. Und bitte hilf uns, dass wir die Erwartungen in unseren Beziehungen, dass wir das lernen, die offen anzusprechen, sodass keine unnötigen Enttäuschungen entstehen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht in imaginären Szenarien verfangen, von Dingen, die niemals eintreten werden oder die du gar nicht für uns zugedacht hast, sondern dass wir Vertrauen haben, dass egal was passiert, dass du dann bei uns bist. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir unsere Bestätigung nicht zuerst in anderen Menschen suchen, so geliebt sie uns auch sind, sondern dass wir unsere Bestätigung zuallererst bei dir, Jesus, suchen, sodass wir gesund verwurzelt sind in dir. Danke, Jesus, dass wenn wir dich auf Platz 1 stellen, dass wir dann das richtige Fundament haben für gesunde Beziehungen. Und danke, Jesus, dass wir dann wahre Freude und Erfüllung finden werden, die niemals vergeht. Herr, ja, ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht bist du online dabei und du merkst, hey, Jesus ist jemand, den du vielleicht kennst oder schon mal davon gehört hast, aber er ist bei dir nicht auf Platz 1 in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, Jesus auf Platz 1 in deinem Leben zu stellen. Wie kannst du das tun? Es passiert, indem du zu Jesus ja sagst, als jemand, der nicht nur irgendjemand ist, von dem du gehört hast, sondern als dein Retter, dein Herr in deinem Leben, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Und der dein Leben mit Erfüllung beschenken möchte und der dir ewiges Leben geben möchte. Und wenn du merkst, dass heute dieser Tag ist, wo du so eine Grundsatzentscheidung treffen sollst, nicht andere Dinge, sondern Jesus auf Platz 1 zu stellen, dann bete mit mir einfach das folgende Gebet in deinem Herzen mit. Lass uns dieses Gebet beten. Jesus, ich verstehe, dass diese anderen Dinge mir keine Erfüllung im Leben geben können. Deswegen möchte ich sie zurückschieben auf Platz 2. Und Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Herz hinein, sei du die Nummer 1 in meinem Leben. Bitte vergib du mir, dass ich alleine unterwegs war, vergib du mir meine Sünde und, und mach ein neues Leben in mir jetzt bereit. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du in meinem Leben Raum nimmst, dass du derjenige bist, der die Richtung bestimmt, dass du in meinem Leben die ungeteilte Aufmerksamkeit hast. Jesus, danke, dass jetzt ewiges Leben ein Geschenk ist, das ich empfangen darf. Jesus, danke, dass bei mir jetzt etwas Neues anbricht. Danke, dass du mir jetzt Frieden schenkst in mein Leben hinein und danke, dass dieser Friede sich auf alle meine Beziehungen ausbreiten wird. Ich bete im Glauben und sage
0: Amen. Amen.
1: Hey, wenn du ein Gebet des Glaubens gesprochen hast, um Jesus auf Platz 1 in deinem Leben zu stellen, dann kommt es nicht auf die Worte drauf an, sondern darauf kommt es an, dass in deinem Herzen etwas passiert ist. Ich möchte dir gratulieren, wenn du so ein Gebet gesprochen hast, egal ob du hier bist oder online. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf uns zukommst. Hier hinten haben wir ein Kreuz stehen, da kannst du mit uns ins Gespräch kommen. Wir würden voll gerne für dich beten. Jetzt lass uns gemeinsam in der Haltung der Anbetung bleiben und Gott nochmal gemeinsam groß machen.